0: del podcast, Un Café con Black. Yo soy Sara, su host. ¿Cómo están? Oigan, ya sé que los he tenido abandonados unas semanitas. Pero han sido unas semanas de muchos cambios. Cambios por dentro, cambios por fuera. Cambios bonitos, otros un poco dolorosos. Pero cambios. Y sí, me tuve que, que dar un tiempito de break. Eh, un break de salud mental. Y antes de empezar el tema de hoy, sí les quiero contar un poquito qué fue lo que pasó y qué fue lo que detonó eh, el, el tener que alejarme un poco. Yo hace cinco semanas empecé eh, una la Academia de Empresarias Digitales de Isa García. Y está increíble, estoy aprendiendo un montón. Me encanta, pero claro, dentro de este trabajo hay mucho trabajo interno. Hacemos mucho trabajo de, de, de sanaciones y de clearings energéticos y como de creencias limitantes y de, bueno, en general, ¿no? Y dentro de uno de estos trabajos destapé una tubería llena de popó que tenía refundida y no sabía. O sea, tenía esto guardado... Tan guardado en mi subconsciente Que les juro Por Dios que yo no O, o sea, no, ni siquiera me acordaba Uno y, y dos como que no, no O sea, no, solo era, ya era parte De mi, de mi creencia, o sea, de mis, de mis Cosas que, que yo, de mi subconsciente Pues y, y bueno, no sé si se acuerdan Y si no lo han escuchado En el episodio de, de sanar tu niño O de empezar a sanar tu niño interior eh, les dije que es súper lindo empezar a darle como lugar y darle como ese espacio en tu vida a tu niño, a tu niña interior. Y claro, yo empecé a hacer esto de, de honrarle a mi niña interior y de decirle, oye, aquí estamos, aquí, 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 aquí yo, te so, yo soy tu soporte, yo estoy empezando a ser la mamá interior de mi niña interior. Pero ¿qué pasa? Que mi niña interior me empezó a hablar y me empezó a decir, oye... ¿Te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas de lo otro? ¿Y te acuerdas de esto? De cosas que yo no me acordaba. Y en, o sea, y te juro, les juro, que destapé un montón de heridas que yo ni sabía que eran heridas. Y, y sí, me tuve que dar un, un break porque me dieron dos días de llanto non-stop. O sea, bueno, uno de los días literalmente desde que me desperté hasta que me volví a acostar, no Paré de llorar. Me bañé llorando, comí llorando. No trabajé ese día, pero solo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Todo lo que no había llorado en 31 años que estoy en este planeta. Y hablando con mi psicóloga, claro, ella me decía, no, es normal. O sea, estás pasando por todos estos procesos. Y, oye, me decía, qué rico que tienes la suerte de poderte dar dos días para llorar. ¿Y saben que Eso me puso a pensar, y aquí a lo que quiero empezar el tema de hoy, de lo privilegiados que somos como generación de poder esto, o sea, de poder hablar de, de mis problemas, de mis traumas, de mis heridas, y, y de no sentir ni shame, ni culpa, ni vergüenza, ni nada, porque es normal. Y también, o sea, que digo, qué suerte... Y más que qué suerte, no, porque obviamente sí ha sido un trabajo de, de generaciones llegar a, hasta donde estamos, pero qué suerte poder haber nacido en esta época donde se le da prioridad a la salud mental y donde yo puedo llamar al trabajo y decir, oigan, no voy a ir a trabajar, I'm taking a mental sick day. O sea... ¿Ustedes se imaginan mi papá o mi mamá en, cuando tenían 30 años llamando al jefe a decir, oye, no voy a ir a trabajar porque estoy teniendo un breakdown mental y entonces... No, o sea, eso no era posible. Y yo, a ver, yo hoy entiendo que esto no es posible para todo el mundo, pero es tan rico saber que por lo menos ya se está normalizando tanto el saber que ya está tan bien no estar bien y está tan ok decir... Me necesito tres semanas para mí, para, para yo reconectar conmigo. O sea, les juro que yo estas tres semanas jamás me he sentido tan desconectada de mí. Porque, claro, y yo no entendía, yo decía, ¿por qué me siento tan desconectada de, 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 mí, de mí, de mis proyectos? Este podcast que estaba como, ya estaba como andando y ya le tenía el tino y todo y de la nada me pasa esto que me da este breakdown emocional y solo no me puedo levantar de la cama les juro que sentí una tristeza tan profunda nunca en mi vida lo había sentido que creo que por primera vez entendí lo que se siente una depresión, de verdad y hablando con mi psicóloga yo sí le, le dije, le dije tengo miedo de, de no dejar de sentir este dolor porque sí es algo que, o sea, que solo me acuerdo, y es como, mierda, ¿por qué permití? Pero claro, yo era una niña, ¿cómo iba yo a defenderme? De, de, de? Y aparte no era defenderme, porque nadie me estaba haciendo nada malo, era solo, o sea, estaban tratando, mis papás estaban tratando de hacer lo que mejor podían con las herramientas que tenían y con el nivel de conciencia que se manejaba en su época. Entonces, yo no estoy diciendo que... que Ay, es que ustedes son los culpables de que yo los traumas... No, aquí todos tenemos traumas, aquí todos hemos pasado por... O sea, nos dijeron cosas que no... Eh, o me explico, hemos vivido en sociedades donde ha sido más tabú que en otras. Pero es el hecho de que ahora puedo solo decir, ya, lo puedo sacar. Me, me puse el otro día a hablar con mi mamá y me dio una ternura porque mi mamá está pasando por el mismo proceso que yo. ¿Pero cuál es la diferencia? Que mi mamá me dobla la edad. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ¿en verdad qué suerte tengo de que yo puedo empezar este camino de sanación? Y, y, y esto, esto, o sea, que sí, que es duro y es, es feo. O sea, no les voy a mentir. Era, era, más, era más fácil cuando yo no sabía. Pero no, no es porque sea fácil, es porque ahora es duro, sí, pero siento que va a valer tanto más la pena cuando salga de de donde estoy, que ahí voy, ahí voy. Gracias a, a terapia y eso, siento que ya la tristeza no es tan profunda. Eh, sí, sí, me acuerdo de, de cosas y digo, me da pena de, de la Sara chiquita con sus lentes, como toda inocente, pero también la abrazo y le digo, oye, no te preocupes, estás bien, estamos bien, eh, vas a salir. Y perdón que se me corta un poco la voz porque les digo, como este tema todavía está un poquito flor a piel, pero siento que también eso hace que este tema sea vivo y que le dé el significado que, que yo le quiero dar de decir, oye, wow, solo gracias Dios por haberme puesto aquí en esta época, en este año donde estoy porque a lo mejor, en otro, o sea, si yo hubiera nacido hace, no sé, 60 años no, no, me explico, no, no hubiera podido ser el mismo proceso como lo está pasando mi mamá. Que yo la veo y digo, a veces hasta siento que yo he avanzado más en mi proceso de sanación que ella y no porque yo tenga mejores herramientas o porque yo tenga mejor psicóloga que la de ella. No, no, no. Es simplemente porque yo tengo el privilegio de que vivo en una época en la que es normal hablar de mis sentimientos. Y en la que si yo me puedo sentar con este micrófono hoy aquí a decirles, oigan, no estoy bien, no estuve bien, eh, me duele, hay heridas que duelen demasiado, que, que te paralizan, que no sabes... Oye, qué privilegio poder estar haciendo esto. Qué privilegio tenerle a mi psicóloga en WhatsApp y decirle, ayúdame, ayúdame, por favor, porque no sé qué hacer. Yo no me imagino, o sea, estar mal y querer solo hacerte churito en la cama y, y no poder, porque porque tienes que ir a trabajar, porque yo entiendo, yo entiendo que esto no es una realidad para todo el mundo hoy en día. Yo sé, yo lo entiendo. Yo sé que hay mamás, hay papás que, que dicen, no, o sea, tengo mis hijos, tengo que salir a trabajar, tengo que hacer el pan de cada día. Yo entiendo. No es una realidad para todo el mundo, pero se está convirtiendo. Para allá vamos. Y me encanta, o sea, me llena de esperanza y me llena de, de, de gozo saber que ya ese ya se puede hablar, ya puedo, oye, con el, con el vecino decir, no sé, me explico como, oye, no estoy bien, o decirle a mi jefa, estoy teniendo un mental breakdown, necesito un día. Y que me digan, ok, take a sick day, es normal. Y, y sí, o sea, sí me siento muy privilegiada dentro de muchos de los privilegios que tenemos o que, bueno, yo tengo en mi vida, que siento que sí soy muy privilegiada en muchas cosas, Siento que este es uno de los privilegios más grandes. Igual el otro día estaba hablando con mi abuelita, que si algunos de ustedes de aquí escuchándome la conocen, saben que es la señora más dulce y más noble y más buena del mundo. O sea, yo a mi abuela nunca le he oído hablar mal de nadie, nunca tiene nada malo que decir. Es más, el otro día me llamó y me dijo que por qué no había subido otro episodio del podcast. Y conversando con ella, yo sí le dije, le dije, abuelita, es que no estoy bien, estoy pasando por todo esto, me acordé de muchas cosas de cuando yo era niña, eh, de mi merecimiento y de heridas de abandono, y bueno, un montón de cosas, porque si yo en verdad me siento a contarles mi historia, que algún día creo que voy a estar preparada para hacerlo, a lo mejor escribo un libro, <risa> eh, es una historia un poco complicada. Hay, algunos de ustedes ya la conocerán, si son amigos míos y, o me, me conocen de, de muchos años. Muchos de ustedes a lo mejor no, pero que sepan que es una historia complicada. ¿okay? Yo eh, soy hija de madre soltera, mi padre biológico eh, estuvo presente hasta como los 4 o 5 años y después se desapareció, se lo tragó la tierra, nunca más supe nada eh, luego reapareció muchos, 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 muchos años después eh, con unas historias falsas que a mí no me interesó. Gracias a Dios yo tengo un papá, que mi padrastro, pero es mi papá, que adoro con mi vida, amo y desde que tengo un año él me acogió y soy su hija adorada y él es mi padre adorado y nos amamos y tengo mis hermanos, y tengo una familia increíble, ¿sí? ¿Fácil? No. ¿Increíble? Sí. Pero digo sí, o sea, ahí está otro de las cosas por las que soy muy privilegiada. Entonces, esa es un poquito mi historia. Y dentro de, de eso, pues sí, salieron muchas heridas de abandono por parte de mi padre biológico y, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba conversando de esto con mi abuela, mi abuela me dijo, ella fue la que me hizo caer en cuenta, me dijo, mi hijita, ¿qué, qué bien que te puedas dar cuenta de estas cosas y que puedas hablarlas, porque yo nunca pude. Y se me partió el corazón. No saben, sentí el dolor de mi abuela. Y dije, claro, o sea, mi abuela sabrá Dios y ella todo lo que le ha pasado. Porque ella aparte como nunca se queja, como es tan buena y como nunca tiene nada malo que decir de nadie, ni siquiera de las personas que le han hecho daño. Entonces yo no, yo no conozco muy bien... Ella, ¿qué, qué, ¿qué traumas tiene? Ella nunca los ha hablado con nadie. Y, y mi abuela tiene 85 años, creo, abuelita. Perdón si estás escuchando esto. Y me digo, wow, no puede ser que mi pobre abuela en 85 años nunca ha podido como en verdad sanar muchas cosas. Entonces, yo ese día le dije, abuelita, no se preocupe que yo las voy a sanar todas por usted. Porque yo vine a este mundo para eso. Y... Y yo siento que sí, o sea, que yo vine también, ay, perdón, a sanar mucho mi linaje femenino, de todas las mujeres de mi familia que nunca pudieron, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi bisabuela. Perdón, este tema todavía es bastante sensible, pero porque es sensible, siento que es importante, y es importante que... Nos demos cuenta, en verdad, de lo, otra vez, perdón la, re, la redundancia, de lo privilegiados que somos como generación. Aprovechemos, aprovechemos que estamos en una época en la que está completamente normalizado hablar de estas cosas. En la que te metes a Instagram y la mitad, más de la mitad de lo que ves es salud mental, amor propio, cuídate, quiérete, ámate, sánate. No por nada está, entre comillas, de moda, porque qué rico que esté de moda esto, qué rico, qué, o sea, qué chévere moda, ojalá nunca se acabe esta moda de, de, de decir no estoy bien, no estoy bien, quiero llorar, quiero hacerme bolita, pero bueno, ya ya me, ya me estoy como volviendo a mis, <ríe> a mí, eh, eso, es el mensaje que les quiero decir, no es un episodio donde les estoy dando muchos consejos de, de qué hacer ni qué no hacer, como en, en otros episodios pasados. Siento que es un episodio donde estoy siendo muy vulnerable, como nunca. Estoy compartiendo lo que me ha pasado en estas semanas y por qué también no he podido grabar, como se, como se dan cuenta... Ya hasta tres semanas, cuatro semanas después todavía sigo como muy sensible y sigo, y sigo buscando la salida. Siento que también parte de la razón por la que yo empecé este proyecto fue para ir compartiendo, ir documentando mi proceso por si hay alguien que me está escuchando, que se siente igual o, o que le ha pasado o que ha sentido que no ha podido hablar sobre sus heridas darles la luz y la importancia que se merecen también porque el momento que les damos la luz es el momento que las empezamos a abrazar y a decir oye ya, te, ya te sano y te dejo ir pero claro hasta que no hacemos eso van a seguir ahí y van a seguir doliendo es un proceso largo, me estoy dando cuenta <ríe> yo pensé que ya les juro que yo dije ya esto de la sanación es, ya lo tengo dominado pan comido y el universo dijo, no, mi reina, nada, no, ¿qué? O sea, nada, nada, toma, ¡pum!, ahí te van más, ten. Y entonces, sí, fue un bañito de humildad, la verdad, para decir, no, este es un proceso de nunca acabar, o sea, de que van a seguir saliendo cosas y a lo mejor voy a seguir teniendo breakdowns y altos y bajos y... Se van a seguir moviendo muchas cosas, pero de estos movimientos y de estas heridas es de donde sale la magia. Y, y mi magia sale de ahí y viene de ahí. Entonces, les dejo eso. Aprovechen, aprovechen que está de moda hablar de lo mal que estamos. <ríe> y aprovechen que está de moda ir a terapia. Aprovechen. No, no desperdicien como este privilegio que tenemos háganlo por ustedes por sus papás que no pudieron por sus abuelos que no pudieron porque se lo debemos a ellos ellos hicieron mucho por nosotros para que nosotros podamos estar aquí hoy hablando de estos temas así que eso mi gente los dejo con este episodio un poquito sentimental y un poquito llorón pero, pero bueno desde el corazón como siempre los quiero mucho. Por cierto, cambié mi Instagram. Ya no es Sara Isabel Black. Ahora es solo Sara Black. Punto y guión guión. Pero Sara Black. Eh, ya les voy a poner todos los links actualizados. Si quieren pasarse por el Instagram, compartirme su feedback. Ya saben, me encantan las conversaciones eh, de estos temas. Así que eso. Ya los próximos episodios se los estoy preparando un poquito más animados. Y vamos a empezar a meterle otros temas. Ya no solo temas de, de sanación. Le vamos a empezar a meter ahora sí de todo un poco. Ahora sí vamos a hacer que llegue el flow a este programa eh, de radio. <risa> Mentiras. Pero bueno, eso. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.